0: radio. Elles surprennent, elles divertissent, mais surtout, elles informent.
1: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire et Varda Etienne. On va continuer à jaser de politique et de passeport vaccinal. C'est pas mal le sujet du jour, Varda. Avec, on va aller en parler avec Marc-André Leclerc. Bonjour, Marc-André.
0: Bonjour, Caroline. Bonjour, Varda.
1: Bonjour, Marc-André. Alors, tu as suivi la conférence de presse de 13h. On en sait un petit peu plus sur le passeport vaccinal. Il y a encore euh, euh, des réponses qui manquent, là, des questions sans réponse, mais euh, mais quand même, euh, le gouvernement fonce avec euh, le passeport vaccinal dès le 1er septembre, avec un petit test là, cette semaine à Québec.
0: Oui, effectivement. Donc, sans grande surprise, ils hein, devraient bien préparer là, au mois de juillet, puis M. Legault également la semaine dernière, en nous disant qu'il allait arriver. Donc, euh, on en sait quand même, bon, le gouvernement, au cours des derniers, dernières heures, derniers jours, avait un peu là, euh, changé les attentes par rapport là, au, à l'annonce d'aujourd'hui. Mais on, on sait quand même là, que ça va commencer le 1er septembre et que ça va être impliqué à la grandeur du Québec pour essentiellement les restaurants, les bars, les gyms, les grands rassemblements. Euh, pour l'instant hein, et euh, pour le moment, c'est des mots que M. Dubé a euh, utilisés tantôt à 13h en disant que pour le moment, les, les, les centres commerciaux, les commerces de détail n'allaient pas être touchés par le passeport vaccinal, mais euh, que, comme tu disais, Caroline, qu'elle allait avoir des tests. Euh, M. Dubé nous dit a dit qu'elle allait revenir le 23 août avec la liste complète pour une application le 1er septembre, moi je trouve que ça va être un petit peu serré, là. Euh, je comprends qu'ils se donne du temps pour faire des tests pour des applications parce qu'autant le, le client que le commerçant va avoir une application, autant le, le client avec son code QR, autant le commerçant va avoir un lecteur pour le lire, également pouvoir montrer une, une pièce d'identité pour être certain que bon ben c'est le code QR de Marc-Henri mais également j'ai son permis de conduire, donc il peut rentrer. Mais également, moi, ce que j'ai hâte de voir aussi, c'est une fois, mettons, dans un restaurant ou peu importe l'endroit qui est par un passeport vaccinal, une fois qu'on est tous des personnes, c'est toutes des personnes qui ont euh, euh, la double vaccination, ben qu'est-ce qui se passe dans cet endroit-là? Est-ce qu'on reste avec des règles? Est-ce qu'on vient comme à, par avant? Et également, il y a toute la question des employés qui sont pas obligés d'être vaccinés. Euh, donc, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de questions là. Euh, pour le gouvernement. Donc, on peut comprendre pourquoi ils ont décidé d'aller avec des, des projets pilotes dans un restaurant style brasserie, le 11 et 12, ou euh, du côté de Québec, et le 17-18, dans un gym euh, du côté de Laval.
1: Mmh, parce que tu le dis, Marc-André, la question c'est comment se fait-il? C'est c'est quoi la cohérence de dire Ben les, en, les les clients seront vaccinés, mais pas nécessairement les employés. Euh, ça va devenir à un moment donné un peu, un peu bizarre, là.
0: Ben, c'est parce que c'est ça. ça c'est sûr qu'à première vue, tu regardes ça dis OK, là, c'est moi, je suis un client, je suis double vacciné, mais la serveuse ou le serveur ou le préposé à tel endroit euh, n'est pas doublement vacciné, n'est pas obligé d'aller. Donc, un d'un côté, là c'est là que deux, deux principes s'opposent. Hein? Le principe du client qui va dans un bar qui n'est pas un service essentiel, et du côté, la personne qui travaille dans un bar, dans un restaurant, dans un gym, dans un, un établissement, sur des rassemblements, ben cette personne-là, elle, elle c'est son travail. Fait ne pas par quelqu'un qui est pas doublement vacciné. Fait que là, on, on rentre dans un concept. Euh, moi, ce que j'ai hâte de voir aussi, c'est Bon, on voit le nombre de cas, oui, qui ont augmenté depuis une semaine. Euh, bon, ce matin, on a vu les hospitalisations, les soins intensifs qui ont monté un petit peu. On va voir si c'est une tangente. On voit ce qui se passe à la grandeur du, de la planète. On n'est pas sur une île au Québec. Euh, mais est-ce que le passeport, une fois, là, le, le, M. Dubé nous dit, ben, il faut vacciner à 80, là, on a vacciné à 84 bon, dose, 70 on veut vacciner aussi à 85 de doses. Mais donc, une fois qu'on a atteint 85 de doses, est-ce que le passeport est encore nécessaire ou pas? Euh, ça semble pas clair à ce niveau-là. Il y a encore des choses. Demain, on va avoir une annonce concernant les écoles. Fait on voit il y a beaucoup là, de, 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 de comités de travail. Il y a beaucoup de dossiers sur la table des différents ministres, surtout euh, éducation, santé, bureau du PM. Et là, c'est comment s'assurer et On a souvent parlé ensemble de comment être cohérent là-dedans. Euh, là, là, il y a encore, il y a encore des briques là, à monter, puis du mortier à mettre là, pour que le mur soit soit solide. C'est sûr que la cohérence au euh, niveau des questions. Et moi, je pense que aussi, si tu veux encourager les gens à être doublement vaccinés, oui, bon, on l'a dit qu'avec le passeport, il y a beaucoup de gens qui sont inscrits, mais une fois qu'ils étaient dans un endroit où tout le monde est doublement vacciné. Est-ce que tu peux permettre encore plus de liberté pour encore encourager et être logé dans ta dans ta démarche? C'est là que je ne suis pas certain que le gouvernement va aller présentement parce qu'on sent qu'ils ont, ils ont, ils ont peur avec, avec les chiffres qui ont commencé à augmenter plus tôt que prévu, selon leur, leurs analyses. Mmh.
1: Hey, Marc-André, parle-nous donc du député Denis Tardif qui fait encore jaser.
0: Oui, effectivement. Donc euh, on, on se rappellera qu'au mois de décembre, là, M. Tardif, euh, au Bas-Saint-Laurent, avait fêté pas mal fort. et avait là, enfreint là, euh, les mesures sanitaires mises en place par son propre gouvernement. Il avait exclu du caucus. Et on a appris hier que M. Tardif là, a reçu deux, euh, deux constats d'infraction. Donc, il est euh, admissible à des peines entre 1 000 et 6 000 euh, Et on s'appellera que le, le gouvernement de la CAQ avait... avait euh, avait réintroduit M. Tardy dans son caucus quand même assez rapidement. Hein? Et de décembre, euh, au mois d'avril, euh, il avait été mis là, comme ça sur la, sur la touche, comme député indépendant. Et moi, je trouvais un peu qu'il avait été remis un petit peu un, un peu tôt. Là. Il avait été réanimé dans les trois... Je ne voyais pas l'empressement de, euh, de, de revoir M. Tardy dans le caucus de la CAC aussi rapidement. Et là, c'est sûr qu'hier, cette nouvelle-là, c'est sûr que c'est pas bon pour le gouvernement. C'est sûr que les partis d'opposition disent ben, mais il était réintégr réintégré trop vite. Euh, c'est sûr qu'à la lecture des événements d'hier, on peut penser ça. De D'un côté, est-ce que il n'y a pas de règles non plus? Euh, mais je pense que le gouvernement aurait, aurait pu le laisser peut-être. Moi, dans ma tête, je pensais qu'une fois qu'il était exclu euh, en, en décembre dernier, là, je pensais qu'il allait au moins. Là, on n'allait pas le revoir avec la carte jusqu'à l'automne, cet automne, mais le gouvernement Monsieur M. Legault a décidé de le réintégrer plus vite que prévu. Mais c'est sûr que c'est un peu du bonbon pour les partis d'opposition euh, quand, en plus, c'est ton gouvernement qui indique les règles et toi comme élu, euh, bon, on sait qu'il y a des élus, beaucoup d'élus au fait, qui ont été critiqués pour avoir fait des voyages dans toutes les, les sphères de la politique municipale, provinciale, fédérale, dans toutes les provinces. Mais euh, quand c'est ton gouvernement qui, est, qui, qui demande des règles, qui demande des mesures et tes propres euh, députés ne les suivent pas. Euh, il aurait peut-être mérité là, une punition à l'interne un petit peu plus grande qui celle de revenir au mois d'avril, mais... P euh, pense va euh, sa retraite, Je pense, pense qu'il va prendre ouais, sa retraite, Marc-André.
1: Je pense qu'il va prendre sa retraite, M. M. Tardif. Rumeurs, il
0: y avait déjà, avant là, cette soirée euh, tumultueuse, il y avait déjà des rumeurs qu'il n'allait pas se représenter mm -hmm. euh, en 2022. Ça sera à suivre et euh, peut-être peut à la suite de tout ça, peut-être que déjà l'entourage de M. Legault, lui, ont euh, gentiment conseillé peut-être de se trouver là, un plan pour la suite des choses. On verra. Et,
1: et là, on a, on a procédé à une annonce aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec les élections, me diras-tu. Euh, donc, jamais. Moderna, qui <rire> va produire des vaccins au Canada.
0: Oui, donc Moderna sort des États-Unis, donc ils vont implanter une usine euh, pour la première fois hors États-Unis. Ce sera... Euh, ici au Canada. Euh, donc, on s'en à un point de presse que euh, M. Champagne était très heureux d'annoncer. C'est sûr que on, le gouvernement était très critiqué euh, par rapport au, euh, au fait qu'on n'avait pas de production canadienne de vaccins, euh, même si on a des gens là, du côté de Québec qui travaillent sur un vaccin, mais sinon, c'est très... À cause ridicule, des conservateurs... Bon, bon, c'est tout le temps, ça. C'est le temps pour les conservateurs. Hein? T'as juste les lignes de M. Trudeau, là, Caroline, ça va mal. C'est tant que l'été, c'est tant que l'été T'as besoin de. Euh, de break. Euh, là, quand le traitement de de M. Trudeau, là, c'est là qu'il y a un problème, là.
1: Ben non, mais M. Trudeau a dit que c'est les conservateurs qui avaient coupé ça. Ben c'est ça, mais
0: là, tu dis la même chose que M. Trudeau, non?
1: Ben je te pose la question.
0: Ben, je veux dire, je pense pas que ce soit nécessaire. Il y en a qui disent qu'à remonter du temps de Brian Melronet, là. Mais tu sais, je veux dire, Monsieur Trudeau, il est quand même, il est quand même, il est quand même là depuis 2015, la pandémie est arrivée en 2020. Tu sais, je mm -hmm. c'est une industrie qu'on a laissé, pharmaceutique, qu'on a laissée de côté. Je pense que c'est un ensemble de, un ensemble de, de conjonctures. Euh, je pense pas que M., autant monsieur, euh, que ce soit M. Mulroney, M. Chrétien, M. Martin, M. Harper, euh, je pense pas que c'est la faute d'un ou de l'autre. Mais M. Trudeau est là depuis cinq ans, après ça, ça va dire que c'est ses prédécesseurs, prédécesseur, c'est la faute de son prédécesseur conservateur. c'est un peu c'est un peu facile comme argument, euh, sauf qu'on sentait que M. Champagne était très euh, excité, très content, mais on sent aussi également qu'il y a beaucoup de ficelles à attacher. On ne sait pas euh, exactement à quel moment l'usine va être construite, on ne sait pas à quel mo à quel endroit au pays. Les médias étaient beaucoup sur cette question-là, oui. les journalistes. Euh, donc, on sent qu'ils voulaient signer un protocole. Et tu disais tantôt, Caroline, je pense qu'ils sont contents. Euh, les libéraux d'annoncer ça juste avant la campagne, parce qu'il y, y a beaucoup de critiques par rapport à hein, déclencher une élection dans le début de quatrième vague. Mais ben, là, il va pouvoir dire au moins, ben, regardez, là, on, on prend les mesures comme la production euh, de vaccins ici euh, au pays. Euh, et là, ben, à partir de ce moment-là, ben, le gouvernement va pouvoir démontrer qu'il qui se prépare pour la prochaine fois. Euh, également, ce qui va être intéressant de voir, c'est, oui, les vaccins, mais on, on sait qu'on a eu des grands manquements dans les blouses, dans les masques, dans les gants. Est-ce que c'est un modèle que le gouvernement fédéral et les provinces peuvent suivre avec d'autres compagnies? Mais c'est certain que pour une prochaine pandémie, et je ne la souhaite pas, la COVID-28, mais euh, dans une autre pandémie... Euh, d'avoir une production locale, ben c'est sûr que ça que ça va aider. Malgré que, bon, ça va être combien de millions de doses produites puis le gouvernement, c'est quoi ses options, ben c'est sûr que Monsieur Champagne était euh, euh, a pas voulu aller sur ce terrain-là, qui euh, est confidentiel, mais je pense que vous allez, vous allez le, lui parler un petit peu plus tard dans l'émission, mmh, peut-être que ouais. vous êtes capable de le cuisiner puis d'aller sortir exactement c'est quoi nos attentes et à quoi qu'on peut s'attendre comme, comme production de Moderna, là. Euh, ici, ben oui, euh,
1: on ne sait pas quand, on sait pas où, on sait pas combien, mais on est super contents.
0: <rire> oui, ben c'est ça. C'est là. là que tu sens oui. que l'annonce aujourd'hui d'ici où, là, euh, normalement, là, une annonce comme ça, tu attends un petit peu, tu attends que c'est ficelé, tu dis, OK, on va s'établir à l'endroit X, l'usine va être construite à telle date, après ça, euh, 18-24 mois plus tard, on va avoir des premiers vaccins, on va aller en chercher le temps. Là, tu vois qu'il y avait les bases, ils ont les entendait, tu es à l'aise d'aller publiquement avec ça, mais euh, sans doute que sur l'échéancier, euh, que le bureau de M. Champagne et le bureau de M. Trudeau ont poussé pour que ça se fasse cette semaine au lieu de se faire normalement quand l'annonce est à 100 là, ficelée avec euh, toutes les réponses aux questions des médias.
1: Bon, parle-nous d'élections rapidement, parce que bon, là, ça, ça semble se confirmer, en fait, toujours dans les, des, toujours dans les rumeurs, mais ça, ça semble bien se confirmer pour dimanche prochain. Oui. Mais, euh, oui. mais c'est surtout, euh, ce qui fait jaser, c'est le slogan du NPD que Varda a beaucoup <rire> <m> aimé.
0: <rire> Vas-y, Varda, fais-nous une imitation.
1: Osez ensemble. <rire>
0: Ben, je veux dire, ils, en moins, ils osent quelque chose, euh, on va voir. Écoute je suis tellement pas tu, convaincu Marc-André. Non, t'es pas convaincu ben non. Pas non plus mais on va on va mais surtout qu'ils disent on va on fait un slogan, c'est oser ensemble, puis on va mettre des pancartes dans seulement trois circonscriptions. Euh Rosemont-La Petite-Patrie, L'Aurier-Sainte-Marie, Outremont, donc ça ça nous confirme que leurs attentes au Québec sont sont plutôt bases, au moins ils sont, sont, sont réalistes. On peut leur donner ça. Euh, Quand on voit l'image qui va avec le slogan, là, ça ressemble beaucoup à au Yes Weekend de Barack Obama, là, dans les tons, dans les dans l'espèce de pastel, dans l'espèce d'infographie. Euh, l'image de Monsieur Singh avec le slogan. Euh, donc, on connaît déjà le segment du Parti conservateur Agir pour le Québec. Là, NPD osé ensemble. On attend toujours les libéraux. Il y a encore des, des candidatures qui se confirment là dans les prochaines minutes. Anne qui est un syndicaliste bien connue de la CSN de la région de Québec, qui va se présenter euh, dans beauport les qui est un comté bloquiste. Également, il y a un député provincial du NPD de la Saskatchewan qui quitte son poste pour se présenter à l'investiture d'un comté là-bas dans le nord de la Saskatchewan pour les libéraux fédéraux. Donc, euh, euh, ça bouge beaucoup, personne ne veut le confirmer. Ben, que, quelques médias ont déjà commencé à l'écrire, mais je pense que tous les, les journalistes, les, les, euh, on a tous les commentateurs, analystes, ont toutes la même information que ce serait dimanche. Donc dimanche, c'est 15 déclenchements pour une élection le 20 septembre. Euh, et là, présentement, M. Trudeau il est encore dans une journée personnelle aujourd'hui. Euh, donc, il est sans doute là, bien, personnel, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y qu a pas quelques meetings. Mais tous en ligne, tous en ligne là, pour que ça, tu vois. Euh, ce dimanche, donc euh, je m'aurais sans doute trompé là, de sept jours, ce qui est quand même pas si mal, je pense. Oh,
1: enfin, tu seras pardonné, tu seras pardonné, <rire> tu seras pardonné, c'est Justin Trudeau qui ne sera pas pardonné de nous déclencher des élections comme ça, ah, de façon... Ben
0: c'est là que le débat va être, et habituellement... Compte sur il y a de moi, passe, compte sur moi
1: pour le répéter.
0: On, 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 on va avoir fini notre, notre saison, mais on va, on va sans doute on va reprendre les hostilités à la jute. Euh, Est-ce est que, oui. est que, est que normalement, normalement, ce débat-là sur le déclenchement, sur les raisons, dure 48 heures? Est-ce que cette campagne-là, euh, ça va durer 36 jours? À reparler? Et, et, et le, le grand risque, je suis certain que les libéraux sont nerveux, certains conseillers sont nerveux, ils disent à M. Toto peut-être de même de ne pas y aller, c'est que euh, si ça l'empire, les chiffres, les cas, les décès... Euh, C'est certain que ça peut, hein, comme un râteau, là, tu piles dessus puis ça t'envoie d'en face. Euh, C'est sûr que ça peut être très tenant Ça peut être très tenant la journée d'un débat que tu apprends qu'on ne le souhaite pas, là, que tel groupe ou tel genre de personnes décèdent de la COVID. C'est sûr que ça peut être très embêtant. Mais également, j'imagine que des libéraux vont s'en servir en disant que ça prend un gouvernement majoritaire pour justement affronter et, euh, cette quatrième vague-là. Ben
1: oui, bébé gâté. Va chercher ta majorité. Voilà. Oh écoute écoute. Je ne parle pas à toi, je parle pas à toi, Marc-André. Non, non,
0: je sais, mais je sais, je sais. Je n'oserais
1: jamais, j'oserais jamais. Mais, mais effectivement, j'ai très hâte d'entendre la motivation et et pour pourquoi Justin Trudeau a besoin d'aller en élection maintenant. J'ai très, 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 très hâte de, de l'entendre. J'ai très hâte aussi d'entendre l'opposition euh, poser des questions là-dessus et, et, et lui rappeler qu'il y a à peine quelques semaines, il disait que c'était pas nécessaire, que tout allait bien puis tout ça, fait il n'y avait pas besoin. En tout cas, on mm -hmm. verra bien, on verra bien.
0: Ce n'est pas vrai, effectivement. Mais l'opposition aussi, pour Yama, ça va être un défi parce qu'on pensait que la prochaine élection allait être surtout sur l'après-crise. Mais lorsqu'on se rend compte, peut-être plutôt que prévu, euh, avec les chiffres qui augmentent présentement un peu partout sur la planète, qu'on est déjà peut-être dans cette dans cette dans cette quatrième bague là fait que Ça va être une campagne qu'on ne pourra pas encore parler de l'après-crise. Comment on se sort de ça? On va être encore dans mais le, le voilà. début de cette crise-là. Et c'est pas vraiment ça que M. Trudeau veut parce que quand tu es une dépensée, ben, quand tu es en état de crise, personne ne peut te le reprocher parce que tu es là pour aider les Canadiens et les Canadiennes. Fait il va continuer à mettre des programmes en place parce qu'il va dire qu'il y a peut-être certaines provinces ne font pas le choix du passeport vaccinal, mais vont choisir de reconfiner. Donc, ça, ça implique peut-être des pertes d'emploi ou des gens euh, avec sur, sur euh, l'assurance-emploi. Donc, ça prend le bon gouvernement. M. Trudeau, dépensier pour les aider.
1: Écoute, nous allons continuer de jaser politique demain, Marc-André. Toujours un plaisir.
0: Tout à fait. Bye-bye. Merci. Bonne, bonne fin